0: Щодня ми розповідаємо, що
1: відбувається.
0: Підроблених банкнот в Україні побільшало, про це звітує Нацбанк. За даними регулятора, кількість підроблених купюр національної валюти в Україні лише за минулий рік зросла до 5,5 штук на 1 мільйон справжніх купюр. У той час, як у 2019 році, цей показник складав лише 3 підроблені банкноти на 1 мільйон. В Нацбанку, натомість, зазначають, що в країнах Європейського Союзу цей показник у вищий і становить приблизно 17 штук підроблених банкнот євро. Відзначається, що відносне збільшення рівня підробки банкнот гривні у 2020 році відбулося через зростання активності зло. Умисників. на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що відбулося у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про те, як в Україні з'являються підроблені гроші і як не потрапити на фальшивку, говоримо із членом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеном.
1: української економіки знаходиться в тіні. Весь вся тінь обслуговується готівкою. Тому завжди лишаються достатньо серйозні ареали, де готівка є єдиним способом розрахунку. В дійсності, загальний обсяг підроблених грошей в Україні не такий великий порівняно з тими самими європейськими країнами. Незважаючи на те, що вони вводять обмеження і на операції більше, ніж 10 тисяч євро, незважаючи на те, що в них значно більше розповсюджений обсяг безготівкових операцій, але виходячи з того, що загальний обсяг ринку є в значно більший, тому і відсоток підроблених грошей є більшим. Україна в даній ситуації, ну, скажімо так, Маленька і бідна Тому і обсяг безготівки В нас значно менший І тіньова економіка вища і як наслідок росте трошки загальний обсяг підробних грошей. Хоча ще раз повторюю, по відношенню до тих самих європейських країн ми, ми, ми менші.
0: А про які арали ви казали? Де курсують фаршовані гроші? І чи цьому явищу якось протидіють в нашій країні?
1: В основному використовується готівка. Правильно. Національний банк намагається ввести обмеження по використанню готівкових коштів, наприклад, при розрахунку там, за нерухомість, при розрахунку... Там, Вище певних обсягів. Але в реальній дійсності ми бачимо, що основні розрахунки на великі суми грошей все-таки продовжують здійснюватися в готівковій формі. Дуже маленький сегмент, поки що, поки що ще немає таких жорстких санкцій для тих, хто продовжує операції з готівкою. Я ще раз говорю, дивіться, в Євросоюз різко обмежив 10 тисяч євро операцій. Тобто всі операції вище цієї суми будуть здійснюватися виключно без в безготівковій формі. Сполучених Штатів Америки будь-яка операція більше ніж 10 тисяч доларів автоматично підпадає під контроль федерального бюро розслідування. Ну тобто є механізми контролю за операціями готівки, тому що готівка це є ще одним ареалом, дуже небезпечним ареалом використання готівки, є механізми відбивання коштів або фінансування тероризму. Проти нього дуже активно. Спорти діють і фінансовий моніторинг, і інші, скажімо, спеціалізовані інституції. Роблять це достатньо багато. Україна ввійшла в перелік країн, що, займає, що здійснюють обмін податковою інформацією. Активний спосіб боротьби з готівкою є боротьбою з Національне антикорупційне бюро, збільшенням боротьби із корупційними проявами. Знову ж таки, всі корупційні злочини здійснюються виключно в готівковій формі. Вам, будь ласка, ще один реал. Тобто тіньова економіка, тероризм, корупція – всі ті речі вони обслуговуються готівковими коштами. І, безперечно, бажання зменшити оборот готівки – це спосіб боротьби із тими реалами. В той же час ми розуміємо, що там, де багато готівки, там є і підробка. Так що, ну, от це й об'єктивні речі.
0: Тобто фальшовані гроші в тому числі часто використовуються у корупційних оборудках. А щодо фінансування тероризму ви говорили. Окуповані території виходить, теж можуть бути джерелом походження
1: фальшивок. Ну, я ж казав, так, тероризм і фінансування тероризму здійснюється в основному готівкових коштах.
0: Потрапляючи в обіг, фальшиві банкноти трапляються і пересічним громадянам. Як себе від них берегти? Людина
1: не носить з собою детектор визначення справедності грошей, правда? Тобто, в будь-якому випадку, ми з вами до якої міри можемо всі потрапити в небезпеку. Але ще раз повторюю, дивіться, ви ж здійснюєте чи інші операції, на базарі чи в магазині при вільному розрахунку не, не, не користуєтеся великими грошами. Як правило, 500 гривень, власне, найбільш розповсюджена підробна банкнота, вона використовується рідко.
0: Ну чого? От в Нацбанку, наприклад, кажуть, що найбільш підроблювані банкноти це 500 гривень і 200 гривень. Я, от, наприклад, купюру у 200 гривень в магазинах використовую часто.
1: Ну, дивіться, Національний банк України постійно удосконалює рівні захист грошових одиниць І людина яка більш-менш розуміє, як має виглядати купюра вона і водяні знаки, і спеціальні смужки, на помацки, там рельєфне відображення для людей з обмеженим зором, вони також на оригінальних купюрах існують. Тобто є методи, які можна розрізнити навіть без спеціальної техніки, в чому і правдивість чи неправдивість грошової одиниці. Перш за все, страждають у нас від Подібної підробки пенсіонери, люди з слабким зором, люди, які, власне, і найбільше стають заручниками у цих шахраїв. От для них якраз ця ситуація найбільш актуальна, хоча з другого боку ми розуміємо, що кимось особливим чином допомогти їм, ну, треба просто тоді обмежувати, скажімо так, використання купівлю тих чи інших товарів на неорганізованих ринках. В магазині вас точно не обшахрають».
0: Дякую, пане Олеже. Ми говорили із членом економічного дискусійного клубу, економістом Олегом Пензним. Мене звати Богдана Мосову. Почуємось.